0: Buenas tardes, en esta ocasión el proyecto de Escuela de Padres de la Institución Educativa Municipio de Funes quiere compartir con padres de familia y cuidadores varias orientaciones sobre el tema de autoestima en niños, niñas y adolescentes. A lo largo de este audio realizaré varias preguntas a modo de reflexión que espero cada uno de ustedes se responda mentalmente de forma sincera. Comencemos explicando qué es la autoestima es la valoración que se hace de uno mismo, es fruto de varias de las experiencias que tenemos en la vida y también de la valoración que otras personas significativas han hecho sobre nosotros como los padres, profesores, amigos cercanos. La autoestima se refiere a saber el propio valor de uno mismo, a sentirse satisfecho consigo mismo y con sus capacidades sin necesidad de disminuir o exagerar la realidad. Cuando una persona tiene una autoestima alta, tiene más facilidad para aprender y desarrollar sus habilidades, es más segura de sí misma, aprende con más facilidad, es más responsable, supera fácilmente las dificultades personales, es más tolerante a las frustraciones, es más creativo y capaz de afrontar nuevos retos, mejora su capacidad de hacer cosas por sí mismo y de disfrutar de los logros alcanzados. En cambio, las personas con baja autoestima no valoran su inteligencia y piensan que los demás no los aprecian, se dejan influir fácilmente por los demás y no toleran muy bien la frustración. Reflexionemos con las siguientes preguntas. ¿Muestra el niño o adolescente una actitud positiva aceptándose tal como es y aceptando a los demás? ¿Es capaz de relacionarse de manera positiva con otros? ¿Motivamos al niño o adolescente a conocerse, a amarse y cuidarse? También debemos estar alertas ante algunos signos que nos pueden indicar problemas de autoestima. Entre estos signos están Cuando observamos que el niño muestra poco interés en hacer cosas Cuando el niño se aísla de su grupo, no se integra, juega solo, tiene pocos amigos o los demás tienen algún problema para incluirlo. Observar su modo de hacer las cosas como tareas, juegos o mandados. Si las hace solo por salir del paso, no se esmera por conseguir buenos resultados y si se conforma con lo mínimo sin que esto le importe. Otro signo es cuando el niño tiende a copiar a otros o se muestra inseguro antes de hacer algo y espera a que los demás den el primer paso. O cuando el niño o adolescente no logra seguir normas de comportamiento. Cuando tiene poca tolerancia al fracaso. Cuando el niño o joven no identifica los momentos en los que se deben aceptar las propias limitaciones y seguir adelante buscando nuevas soluciones, no logra entender que no todo sale siempre bien ni se puede ser bueno en todo lo que se hace. Ahora pensemos en cuáles son los errores que debemos evitar como padres de familia para no afectar negativamente la autoestima de los niños, niñas y adolescentes. Hay que evitar criticar constantemente, generalmente es más fácil ver los errores que cometen los niños o jóvenes que resaltar las cosas positivas que hacen. Cuando se realiza una crítica, siempre debe ser constructiva, las críticas negativas perjudican la autoestima. Reflexionemos un poco respondiendo estas preguntas. ¿Generalmente me centro en lo positivo y en las fortalezas de mi hijo? ¿Cómo le comunico a mi hijo sus fortalezas y debilidades? También se debe evitar ridiculizar, hacer burlas o usar el sarcasmo. No criticar en frente de otras personas y menos hacer la forma de burla. Aunque el niño aparentemente no le importe, cuando los demás lo ridiculizan se siente afectado y triste. Otras veces busca defenderse de forma no apropiada, comportándose agresivamente. Evitar comparar al niño, niña o adolescente con otros. Los padres tienden a comparar a los niños con sus hermanos, primos o compañeros. Esto los afecta negativamente ya que intentan actuar para complacer a los otros y no por sus propios deseos o intereses. La comparación les genera sentimientos de inferioridad al no poder cumplir las expectativas de los otros. Reflexionemos. ¿Comparo a mi hijo con sus hermanos o primos? Evitar la sobreprotección como una manera de intentar evitarles a los hijos problemas, fracasos o dolor. O por ejemplo hacerles las tareas y proyectos escolares para que les quede bien. Cuando debería ser el estudiante quien se esfuerce y lo haga a su manera? La mejor actitud es no hacerles las cosas ni resolverles todo, sino ser apoyo, estímulo, estar ahí para ellos y que cuenten con nosotros para darles seguridad pero dejándoles que aprendan por sí mismos y que se esfuercen. Reflexionemos un poco. ¿Dejo que mi hijo haga las cosas por sí solo? ¿Tengo miedo de que a mi hijo le pase algo? ¿Tiendo a sobreprotegerlo? ¿Trato de resolver yo lo que le toca al propio niño? Evitar exigir demasiado o forzar a su hijo a hacer cosas que no puede hacer por sí mismo. El niño no es un pequeño adulto, se debe entender que se encuentra en una etapa distinta con características propias. No se les debe exigir a los hijos trabajos peligrosos ni que realicen actividades forzadas o demasiado difíciles para ellos. Evitar etiquetarlos o usar apodos o sobrenombres. En caso de utilizarse un apodo debe ser positivo, acorde a una relación de cariño y aprobado por el propio niño. Etiquetarlos por alguna conducta en particular limita su capacidad de ser diferente o mejorar, ya que el niño tiene la tendencia a confirmar o reforzar su fama frente a sus compañeros. Por ejemplo, si a un niño se le dice chismoso como una forma de etiquetarlo, el niño realizará cosas, es decir, seguirá esparciendo chismes para mantener la etiqueta que le han puesto. Reflexionemos. ¿Les pongo apodos a mis hijos? Si es así, ¿qué mensaje envía ese apodo? ¿Tiendo a etiquetar a mi hijo por su conducta o aspecto físico? Pensemos en nuestros apodos o etiquetas, ¿cómo nos hacen sentir? Ya hablamos de lo que debemos evitar para no dañar la autoestima. Ahora hablemos de lo que podemos hacer para fomentar una sana autoestima en los niños, niñas y adolescentes. Debemos crear un ambiente de amor y aceptación. En todo momento, el niño debe saber y sentir que el amor es incondicional aunque haya actuado mal. Amar y aceptar al niño no se puede confundir con permitirle hacer lo que quiera, como quiera y cuando quiera. Significa ayudarle a ser mejor persona, acompañarle y no atacarlo. No se debe recurrir a la amenaza de quitarle el cariño si no hace tal o cual cosa. Reflexionemos. ¿Sabe el niño que es amado incondicionalmente por usted? ¿Cómo se lo expresa? Debemos ofrecer modelos adecuados de comportamiento. Los niños y adolescentes observan todo el tiempo el comportamiento de sus padres y lo imitan. Es por eso que el comportamiento de los padres debe ser adecuado y deben vivir y mostrar los valores que deseamos que los niños practiquen. Si quiere que su hijo sea puntual, trate de ser puntual. Si no quiere que use palabras feas, no las use. Si quiere que el niño desarrolle deseo de aprender, muestre una actitud abierta al aprendizaje. Reflexionemos con estas preguntas. ¿Es mi conducta un buen modelo para mis hijos? ¿Exijo al niño que haga lo que yo mismo no hago? ¿Debe ayudar a su hijo a ser autónomo? Siempre se deben aprovechar las oportunidades para que el propio niño analice las situaciones a las que se enfrenta para que reflexione sobre las consecuencias de lo que hace, asuma responsabilidades y pueda resolver los problemas con ayuda del adulto si es necesario. Evitar el uso de frases como, debes hacer esto porque yo lo digo, o esto se resuelve así, y en lugar de eso utilizar preguntas como, ¿qué crees tú?, ¿Cómo lo harías tú? ¿Qué pasaría si…? ¿Cómo podrías hacerlo? Son preguntas poderosas que promueven la autonomía. Reflexionemos. ¿Tiendo a imponer mis ideas y sentimientos o permito que mi hijo se exprese y piense por sí mismo? ¿Utilizo preguntas y discusiones en las que se comparten los puntos de vista para buscar soluciones con mis hijos? Debemos reconocer sus cualidades y celebrar sus logros, reconocer lo positivo en los hijos sin exagerar. Si el niño logra una meta o asume una responsabilidad o tarea que le corresponde, se le debe agradecer y alabar si lo hace bien o mejor que antes, sin recurrir a premios constantes por cualquier cosa que haga. El reconocimiento anima y motiva a las personas. Reflexionemos respondiendo estas preguntas. ¿Resalto más lo positivo que lo negativo de mi hijo? ¿Creo en las capacidades de mi hijo y que puede lograr las cosas? ¿Saco el tiempo para disfrutar los logros de mi hijo, celebrarlos y compartirlos con otros? Fomentar la comunicación. Dialogar no es solamente dar órdenes, cantaleta o grandes discursos de lo bueno y lo malo hay que interactuar y escuchar a sus hijos e hijas. Preguntarles sobre su propia opinión, sobre sus sentimientos, sus experiencias y sus actividades, les ayuda a sentirse importantes y a poder compartir y aclarar dudas o pensamientos. Debemos respetar sus ideas y opiniones. Lo que tienes para decir es importante. Este es un mensaje que les transmitimos a los niños o adolescentes al tener en cuenta sus conocimientos y opiniones. No hay que descartar sus ideas ni opiniones, ni pensar que por ser pequeños o jóvenes no tienen nada que aportar. Reflexionemos. ¿Asumimos lo que los niños quieren, piensan o sienten sin preguntarles? Tenemos en cuenta lo que el niño tiene que decir o lo ignoramos. ¿Reconocemos el mérito de sus ideas, propuestas y sugerencias cuando son valiosas y efectivas? Asignar responsabilidades y dar oportunidades de ayudar. Que no solo le importe su propio bienestar, sino permitir que su hijo ayude, colabore y aporte con el buen funcionamiento del hogar. El poder ayudar los hace sentir muy bien porque se sienten que son parte de la familia y son necesarios para su buen funcionamiento. Debemos corregir las conductas inapropiadas. Es importante no dejarse llevar por el enojo que produce una conducta inapropiada y comenzar a decir palabras que puedan herir o hacer sentir inseguros a los niños o adolescentes. También es necesario controlar el tono de voz y utilizar las palabras adecuadas. Gritar no da más autoridad. Al contrario, genera en sus hijos sentimientos de inseguridad y frustración. Reflexionemos. Cuando el niño hace algo inapropiado, le explico por qué no es apropiada esa conducta o simplemente lo critico o le pongo un castigo sin preguntar o analizar la situación. debemos ayudarles a aceptar las consecuencias de sus actos. Queremos niños y jóvenes responsables que asuman un compromiso con su propia vida y con los demás, que antes de actuar se preparen y piensen para evitar consecuencias o resultados negativos, pero en muchas ocasiones no estamos educando para lograr estas habilidades. Normalmente cuando un niño pide permiso para hacer algo espera un sí o un no como respuesta, Pero es muy positivo que se le pregunte, ¿qué crees tú? ¿qué piensas que debes hacer? Esto es un paso que permite asumir la decisión como propia y no podrá acusar a los demás cuando algo falla. Debemos promover la creatividad. La sociedad fomenta el seguir a otros, seguir la moda, hacer lo que todo el mundo hace. Pero no se puede olvidar que todos somos diferentes y únicos, al promover la creatividad se ayuda al niño a desarrollar su individualidad, haciendo las cosas por sí mismo, a su manera y apoyado en sus propias ideas. Debemos ser amables, en este caso se aplica la regla de oro, trata a los demás como quisieras que te traten a ti, así los niños crecen sintiendo que son valorados y tratarán a los demás de la misma forma, valorando a quienes le rodean. Reflexionemos. ¿Uso palabras amables y muestro respeto al solicitar algo a mi hijo? ¿Trato de ser amable con mis hijos sin agresiones físicas o verbales? Compartir tiempo con los niños. Es increíble el poder que tiene algo tan simple y sencillo como sentarse y jugar con sus hijos, o escuchar sus historias y contarles nuestras propias anécdotas, experiencias y recuerdos de cuando teníamos su edad. Cuando se les cuenta a sus hijos lo que se hace en el día y las cosas que han pasado se sienten integrados. El preguntarles sobre sus vidas o el simple hecho de sentarse un rato con ellos mientras hacen sus actividades y tareas les genera un sentimiento de bienestar y seguridad. Reflexionemos. ¿Cuándo fue la última vez que nos sentamos a jugar, leer o compartir con nuestro hijo? ¿Le cuento a mi hijo cosas sobre mi vida, mis actividades, mis gustos? También debemos fomentar las actividades sociales. El estar con otros ayuda a darse cuenta de que todos somos distintos, que se puede aprender de los demás. Es importante para aceptarse y aceptar a cada uno tal cual y como es. La oportunidad de interactuar con otros y enfrentar las diferencias permite a los niños y adolescentes poner a prueba y reafirmar sus propias posturas, sus convicciones, sus valores y los principios que deberá negociar, mantener o defender sin dejarse influenciar ciegamente. Reflexionemos. ¿Promuevo relaciones con otros, el juego entre amigos y las actividades sociales en las que mi hijo pueda disfrutar y aprender con otros? ¿Ayudo a mi hijo a tratar a otros como a él le gusta que lo traten? ¿Promuevo que acepte a los demás como son? Queridos padres de familia, promover la autoestima de sus hijos es una tarea que se hace diariamente, donde su participación es fundamental. Esperamos que esta información sea útil para ustedes. Gracias por su amable atención. Hasta una próxima oportunidad.